OK, les gars. Montrez-nous ce que vous savez faire. T'as quoi, cette bande de fric qu'on a là Et je vous assure que cette démonstration est absolument remarquable. Un spectacle surprenant. Empressez-vous de prendre vos billets pour la prochaine rencontre. Je suis certain que ça plaira à toute la famille. C'est l'heure de Mondo BQ, l'envers du rétro québécois sur les ondes de CIBL 105 Montréal. Mon nom est Sébastien Desrosiers et j'aurai le bonheur de passer la prochaine heure avec vous. Et dites-vous que si c'est lourd, c'est sale et hirsute, puis que ça a l'air branché sur le 220, eh bien c'est sûrement une cinquième édition de la spéciale de Mondo PQ, province du hard rock où on va naviguer dans les méandres du rock québécois des années 60, 70 et même un peu 80. Oui, oui, oui. Et on va démarrer en force avec un groupe malheureusement méconnu. Le premier groupe dans lequel le jeune guitariste Gilles Valiquette a sévi. Voici même sa composition avec le groupe Someone, la pièce magicienne.
Et oui, c'est sur ces notes assez corrosives que s'ouvre notre cinquième spécial province du Hard Rock. Bonjour, mon nom est Sébastien Desrosiers et bienvenue à Modopécu, l'envers du rétro québécois. Oui, cinquième édition parce qu'on n'a pas fini vraiment de faire le tour de tout ce qui est étiqueté rock de, durant les années 60, 70 et 80 au Québec. On va passer de toutes sortes de styles, mais on va surtout miser sur des artistes qui vont dans un style qui varle. Là, là, vraiment. <rire> Et ce qu'on vient d'entendre, c'était Someone, oui, le groupe avec le jeune guitariste Gilles Valiquette à son bord. Et la pièce Le Magicien, oui, une de ses compositions pour le second simple du groupe sur étiquette Kanama en 1970. Et après quelques modifications, le trio Someone, autrefois nommé le Someone Electric Band, va se concentrer sur les talents de Gilles Valiquette au chant, harmonica, flûte traversière et guitare solo de Normand Langlois à la batterie et de Yves Poirier à la basse. Et la formation va enregistrer deux simples. Le précédent était sur étiquette Visa en 1968, toujours non compilé et assez difficile à retracer de nos jours. Hein? Et euh, le groupe va aussi plancher sur un album en anglais qui sera publié en 1973 de façon bootleg et intitulé « And Now ». Valiquette. Ouais, une fois que Gilles Valiquette avait obtenu un certain succès, on a ressorti les, les enregistrements inédits du groupe, à l'insu même des musiciens. L'étiquette Canama était une contraction du, des mots Canada et América et était une des nombreuses incarnations des micro-étiquettes gérées par le producteur Michel Cordy. Et il y a Normand Langlois qui précise qu'il était le batteur bon, de Someone. Il dit « Je tiens à rectifier que cette version qu'on entend du magicien n'est pas celle qui a été mise sur le marché à l'époque. »« Tiens donc mm -hmm. On n'était pas satisfait de cette version et nous avions demandé à notre producteur que les deux faces du 45 tours soient remixées, ce qui a donné un produit tout à fait différent. Et la nouvelle version est apparue sur une étiquette dont même les couleurs avaient été remaniées. Au lieu du bleu poudre de l'étiquette Canama, nous avions eu droit à des couleurs plus vives, bleu marine, jaune, rouge... Du jamais vu pour ce collectionneur. Alors, si vous avez déjà aperçu ce 45 tours-là du groupe Sans Moi, eh bien, visitez notre site web mondopq.com et parlez-nous-en parce que ça a vraiment piqué ma curiosité. Je me demande même si ça a été publié à l'époque. Alors. Dans ce premier bloc, comme on le fait la plupart du temps lorsqu'on aborde le hard rock québécois, eh bien, on va un peu revenir sur la genèse du style hard rock et on va redécouvrir des groupes qui s'évissaient déjà dans les années 60 avec un son plutôt corrosif. Et oh là 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 là, on va dans... On continue vraiment d'explorer de sacrées belles raretés. Oui, il y a toutes sortes de collectionneurs qui vont saliver. On va y aller avec The Purple Lays et leur composition Love is Fine sur étiquette Memphis Sound en 1968. Euh, suivant la publication euh, de l'unique 45 tours du guitariste et chanteur Yvon Bonneville, 45 tours Monsieur Jean, retrouvez ça. <rire> et bien Bonneville va fonder et opérer brièvement 
brièvement son propre label en 1967, de Memphis Sound, hein, second clin d'œil au King. Et euh, l'étiquette n'aura publié en fait que cette unique 45 tours, bien qu'il ait libellé 4002. Donc il n'y a pas de 4001 là, pour les complétistes à l'écoute. Il n'y a que Love is Fine de Purple Lays sur cette étiquette-là. Le groupe Purple Lays était formé de Richard Grave, aussi connu sous le nom de Richard Dupuis, à la guitare, Richard Tucker, aussi connu sous le nom de Richard Millette, à la basse, Peter Hopkins, hmm, mieux connu sous le nom de Peter de Pierre Poitras, <rire> à la batterie, et de Nîmes Capra, le pseudonyme pour Gilles Chartier à la guitare rythmique. Et Chartier précise, nous étions un groupe de francophones, toi d'entre nous étais originaire de Laval, et il euh, y avait aussi un Montréalais, ça c'était Dupuis. Les noms affichés sur le simple sont en fait des noms de plumes que nous avions tout simplement choisis pour la forme, parce que c'était à la mode, si je me souviens bien. <rire> Vous allez voir, c'est une composition qui est entre le rock garage et le rock psychédélique naissant. On est un petit peu dans le terrain hein, des Amboy Dukes, peut-être le groupe américain. Oh là là! Et ça va être suivi par une explosion, vraiment une bombe littéralement psychédélique avec The Soundbox Warm Your Mind and Soul Ouf! publié sur étiquette Regency en 1968. Le premier de deux simples, très difficile à retracer pour le groupe du batteur Brian Redmond. C'était un musicien montréalais assez précoce. Redmond avait débuté en 1965 euh, plutôt avec les Red Caps avant de fonder The Soundbox Box à la toute fin de 1968 avec Jim Boyce au chant, Ron Epworth à la guitare, Bud Swan à la basse, Michel Dugas au lead guitar et Redmond à la batterie et au chant. Et Warm Your Mind and Soul sera leur premier 45 tours, une bombe de rock psychédélique comme je l'annonçais, avec un groove hyper accrocheur à faire décoller le papier peint. Et c'est une production de Al Nichols et de Bill Hill, hmm, deux ex-membres de JB and the, Play the Playboys et futur membre d'un autre super groupe montréalais Freedom North, qu'on va entendre aussi dans ce bloc-là. Et pour en en prendre davantage sur l'impressionnante carrière de Brian Redman and the Soundbox, visitez le blog Vente de Garage pour lire une excellente entrevue publiée en 2011. Je vous parlais de Freedom North, on va aussi les entendre dans ce, ce bloc-là, avec la pièce Losing You sur étiquette Aquarius en 1970, avec la formation montréalaise Life. Freedom North, aussi connu sous le nom de Freedom ou Freedom of Choice figure parmi les premières à se déclarer super groupe. On y retrouvait aussi euh, entre autres euh, dans ce groupe-là la chanteuse Frankie Hart et euh, la pièce Losing You est décidément la, la plus lourde hein, de l'album qui berce plutôt entre le folk rock et une pop par moments assez cuivrée. Et on devance en quelque sorte le son d'autres groupes montréalais à venir comme Mantis ou Guillotine qui employaient aussi des et chanteuse. Et on se demande pourquoi, en 2016, cet excellent album de Freedom North n'est toujours pas réédité. Vous allez adorer ça, j'en suis persuadé. Mais là, allons-y avec de la rare visite. Voici The Purple Lays avec Love is Fine, Amando PQ.
formation Freedom North, dont je ne me tannerai jamais d'entendre ça, vraiment. C'est un disque auquel je reviens assez souvent. Et cette voix-là que vous venez d'entendre, c'était celle de Frankie Hart. Frankie Hart, oui, assez peu connue du public francophone. Pourtant, elle avait fait ses débuts sur disque au sein du trio folk féminin, les Sirocco ou The Sirocco Singers. Ensuite, on va la voir dans River Sun, qui était un trio folk avec d'ex-membres de Mash McCann. Mais en 1969, elle va participer à la première mouture de Freedom North avec Bill Hill à la guitare, un ancien membre de JB and the Playboys, Eddie Kay au, à la batterie, Rick Saint-Jean à la guitare rythmique, René Boileau au clavier et Del Desrosiers à la basse. Il y avait plusieurs membres là-dedans du groupe de Verdun de Monks et qui s'étaient retrouvés à la demande, si je ne m'abuse, si de Donkey Donald qui cherchait justement à essayer de former le premier super groupe montréalais, voire québécois. Retrouver cet album-là, on peut encore le retrouver pour <rire> moins de 100 dollars. Ça dépend toujours de votre, <rire> de votre portefeuille. C'est dommage vraiment que cet album-là n'a pas encore été réédité, quoique il y a plusieurs pièces de l'album de Freedom North qui ont été incluses sur l'anthologie des enregistrements de JB and the Playboys qui a été publié il y a quelques années en CD et qui incluait toutes sortes de pièces assez euh, rares du groupe JB and the Playboys, mais aussi des... Euh, des projets un petit peu plus tardifs des musiciens qui avaient participé aux différentes moutures du groupe des Playboys. On continue notre euh, investigation du style hard rock québécois. Oh! Avec d'autres belles raretés, vraiment. On va y aller avec Connexion. On vous a déjà parlé de Connexion ici à Mondo PQ. Ouais, 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 on connaît ce groupe-là pour un album qui est paru au milieu des années 70 avec une pochette assez hideuse <rire> où on voit les quatre visage des membres du groupe flotter dans un ciel ennuagé. Vraiment, c'était peut-être pas la meilleure idée pour cet excellent album-là. Mais là, on va les découvrir en anglais, oui, avec la pièce « I Believe in You », publiée sur 45 tours sur RCA en 1976. C'est d'ailleurs le dernier enregistrement du groupe en anglais, contrairement à leur album précédent qui roquait exclusivement et admirablement bien sur des compositions en français. Le groupe comptait sur les talents de Richard Vézina à la guitare, Emedio Peanut Verilio à la guitare et chant, Michel Barbier à la basse et Salvatore Toto sur euh, Sirtino aux percussions. Chaudement recommandé. Vous pouvez toujours euh, trouver cet album-là euh, de connexion pour, quoi, 5 ou 10 dollars. Ça sera franchement bien euh, investi. Vous allez adorer ça du début à la fin. Et suivant leur album, on va remarquer cet ultime 45 tours anglophone cette fois-ci et crédité aux quatre musiciens du groupe. Et là, on se demande, mais qu'êtes-vous devenus, messieurs? On veut recueillir votre témoignage. Alors, si vous connaissez des membres de la formation Connexion, eh bien, euh, passez-leur le mot qu'ils entrent en contact avec nous et qu'ils visitent notre site web mondopq.com. Ça se suit par un groupe qu'on a déjà diffusé. Il y a peut-être deux éditions, ouais, de province du hard rock. Ouais. Il s'agit de Clockwork avec la pièce Cybernote sur étiquette sonogramme en 1974. Il s'agit d'une mouture un peu plus tardive pour le groupe hard rock Blind Ravage. Oh, Blind Ravage, nom de belle rareté au catalogue des albums rock québécois. C'est un album qui avait été publié au tournant des années 70 sur l'étiquette Crescent Street. Ils avaient publié 
quoi, trois albums seulement et une poignée de scènes. Je pense que c'est quatre ou cinq, quarante-cinq tours. Une toute petite étiquette, mais qui a publié du très gros rock, du rock lourd, là, vraiment. Et dans euh, le groupe Blind Ravage, on retrouvait qui? On retrouvait André de Guire, Lucien Larin, Fernand Pelletier et Serge Fleury. Serge Fleury était un ancien membre euh, du groupe des années 60, les Furies. Ouais, il jouait de l'orgue et du piano pour cette formation-là. Vous allez voir Cybernote, c'est plus près du son de Dionysos ou de Morse Code. C'est une pièce instrumentale au titre futuriste hein, qui ne manque pas euh, pourtant de mordant et qui se décline en plusieurs ambiances hein, culminant dans une sorte de stoner rock peu commun en province et là je, ça me revient là, justement André de Guire, hey, c'est pas un futur membre de Mac ou plutôt du groupe Fighter hmm, faudra explorer ça et euh, au moment de lancer son 45 tours il y avait une offre euh, dans le journal Pop Rock Jeunesse qui s'appelait avant Pop Jeunesse et qui était en train de se métamorphoser en Pop Rock et qui offrait le 45 tours ainsi qu'un grand poster du groupe aux 50 premières personnes <rire> qui répondraient à l'annonce dans leur journal. On se demande bien qu'est-ce qui est arrivé avec ce poster-là. Alors, si vous nous écoutez, vous dites « Wow! C'était mon groupe fétiche à l'époque. J'ai encore mon poster punaisé sur un mur. Prenez-nous une photo et envoyez-nous ça. On va partager ça sur notre page Facebook. » Mais là, allons-y avec de la rare visite en anglais, s'il vous plaît. Voici « Connexion » et « I believe in you ».
Vous êtes toujours à l'écoute de Mondo Pécule envers du rétro québécois sur les ondes de CIBL 105 Radio Montréal. Et qu'est-ce qu'on vient d'entendre? Vous, vous aviez pas droit à une heure de hard rock, là? Il me semble que ça manquait un petit peu de mordant, sauf pendant une minute ou deux. Hmm. <rire> Et bien, c'est justement pour ça que je voulais le diffuser cette dernière pièce au jeu, publiée sur étiquette Palms en mai 1976. Oui, c'était un 45 tours pour les 15 jours olympiques pour la promotion de l'olympisme en milieu scolaire POMS, ça vient de là à l'occasion des Jeux olympiques de Montréal, c'était une composition de Michel Robidoux avec des paroles sur l'autre face du 45 tours, signé Luc Plamondon, et là-dessus il y avait des arrangements de Pierre F. Bron et Michel Robidoux, donc le duo responsable de toutes les chansons de la série pour enfants passe partout et la face A a été chantée par George Thurston François Guy et June Wallach qui ne serait pas à sa dernière collaboration aux Jeux olympiques de Montréal, mais je préférais de loin la version en face B pour ce break instrumental saturé à la guitare de Michel Robidoux. Ça n'a pas dû jouer souvent, ça, depuis les Olympiques. <rire> On poursuit notre survol de la scène hard rock québécoise avec un, tout un bloc dédié au jeu inimitable du Guitar Hero Walter Rossi. Ouais, ouais, ouais. C'est en relisant une superbe entrevue assez candide en merci de 2010 sur le blog It's Psychedelic Baby que j'ai eu envie de revenir sur cette carrière assez riche en rebondissements. Et malgré ses contributions au groupe Influence, Charlie, une longue carrière en solo et du travail de studio pour de nombreux artistes, Walter Rossi demeure aujourd'hui un guitar hero tristement méconnu des Québécois. Et il faut que ça change. Et j'espère que vous serez plusieurs à demander dans les prochains jours ses albums auprès de votre disquaire. Rossi va débuter sa carrière musicale dans les années 60 avec The Soulmates avant d'accompagner, attachez-vous là, à 19 ans seulement le légendaire Wilson Pickett sur les conseils de nul autre que Buddy Miles, oui, qu'il avait rencontré à l'Esquire Show Bar. Un peu de travail de studio pour des chanteurs francophones. Et puis, Rossi va se joindre au groupe, euh, groupe psychédélique Influence, avec toutes sortes de membres euh, euh, du groupe montréalais de Hunted qui avait là-dedans. Il y avait aussi des musiciens sud-africains. Une belle brochette de musiciens qui a donné un seul et unique album sur étiquette à ABC en 1968. Rossi retrouvera aussi Body Mars un peu plus tard au sein du Body Mars Express va même jammer avec Jimi Hendrix Ouf. va être aussi approché par Three Dogs Night hum. et pour des raisons personnelles Rossi va passer sur plusieurs offres qui auraient fait de lui une légende internationale d'ailleurs on va entendre euh, son power trio Charlie qu'on avait déjà diffusé ici à Mondo PQ mais il fallait y revenir vraiment <rire> un power trio montréalais avec Walter Rossi à la guitare Jack Gesinger à la basse un ex-membre lui euh, aussi du groupe Influence et Barry Keane à la batterie et Charlie va enregistrer son unique album en 1971 mais il sera publié que l'année suivante et l'album est un des plus réussis et lourds de la scène hard rock québécoise. Une mauvaise promotion aura raison de sa diffusion qui demeurera plutôt restreinte. Néanmoins, le bouche à oreille à l'extérieur du Québec fera son œuvre. Hein. Et puisqu'on puisqu va noter trois pressages vinyles ainsi qu'une édition 
en 8 pistes, oui, en format 8 pistes de leur album. Je n'ai pas encore pu numériser d'ailleurs ma cassette 8 pistes. Euh, C'est vraiment dommage, j'aurais aimé ça, mais j'ai manqué de temps pour le faire. Il y a une composition exclusive au format 8 pistes qu'on retrouve là-dessus, la pièce 17. On y reviendra dans une autre édition de Mondo PQ. Et c'est d'ailleurs pendant l'enregistrement de l'album de Charlie à Toronto qu'un impresario de David Bowie va l'entendre et lui faire une offre quelques semaines plus tard pour rejoindre la formation de David Bowie qui deviendrait Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Malheureusement, encore une fois, Walter Rossi va décider de rester à Montréal pour prendre soin de son père qui était alors gravement malade. Et ultimement, Charlie va ouvrir pour de nombreuses formations américaines, dont les New York Dolls, hein, qui, lorsque, qui passeront à, Mar à Montréal. Et on verra même une de, des pièces du trio Lord Knows I've Won qu'on avait déjà diffusée. Cette pièce-là va être numéro un à la radio australienne quelques semaines suivant sa sortie. Ensuite, on va y aller avec deux pièces extraites du premier album en solo de Walter Rossi, un album éponyme publié sur étiquette Aquarius en 1976, on va entendre la pièce Rock Me Baby. C'est mmh, donc une des rares reprises indiquées par Walter Rossi. Parce qu'après sa carrière solo, Rossi va prendre de l'assurance et chanter maintenant en plus de jouer de la guitare. Et il va la plupart du temps composer la majeure partie des chansons qu'on retrouve sur ses albums. Et ça, c'est une sacrée bonne reprise, une adaptation survoltée d'un classique de B.B. King qu'on retrouvait sur son premier album. L'album était d'ailleurs produit par Michel Pagliaro et Georges Lagios. Et c'est pas surprenant, puisque Walter Rossi, bourreau de travail, donnait aussi un coup de main aux Rockers. Oui, le groupe de Pag. Et même les notes de pochette sont signées d'un des journalistes de Billboard, là, ce qui nous donne une bonne idée là, vraiment de la diffusion euh, à l'intérieur d'un cercle d'initiés qu'avait qu eu cet album-là. Ça se suit par une autre pièce tirée de ce même album, la pièce Hey Serena, euh, un extrait du premier album, mais qui serait aussi compilé sur l'album Pix, quelques années plus tard, en 1980. Mais allons-y tout de suite avec peut-être un des albums les plus lourds produits au Québec, enregistré en partie à Toronto quand même. <rire> Voici Walter Rossi et sa bande de Charlie à Mondo BQ. Yeah. 
Le son inimitable de la guitare de Walter Rossi en carrière solo avec la pièce Hey Serena, publiée sur étiquette Aquarius en 1976. Comme quand je vous dis qu'il y a toutes sortes de miracles qui se passent avec Mondo PQ, eh bien voici un, on va dire bonjour à Walter Rossi qui s'est joint à notre discussion sur Facebook pendant notre diffusion. Oui, 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 tout à fait. On y reviendra à cette œuvre assez tonitruante de la part du Guitar Hero québécois. On n'a pas fini vraiment d'en parler. Et là, il nous reste quelques secondes vraiment pour se laisser avec quand même un cri de guerre, ouais, de la part d'une autre formation rock québécoise parce que... C'est l'anniversaire aujourd'hui d'un bassiste assez connu. Ouais, c'est la fête de Michel Lamotte. Michel Lamotte, ça vous dit quelque chose, ça? Mm -hmm, oui. Ancien membre de Offenbach et futur bassiste de la formation Corbeau. Oui, bon anniversaire, Monsieur Lamotte et prompt rétablissement. Oui, on va entendre de Corbeau une, une pièce tirée de leur premier album sur étiquette London en 1979. La pièce Oui, c'est vrai du groupe formé de Roger Belval, Pierre Harel, Donald Hines, Michel Lamotte, Jean Miller et bien sûr Marjolaine Morin, connue sous le nom de Marjo. Et nous, on va se laisser et se, en fait se revoir la semaine prochaine, oui, pour une autre édition de Mondo PQ. On, on est en train de préparer toutes sortes de belles éditions spéciales, entre autres euh, deux émissions spéciales sur la carrière du producteur montréalais Martin. Martin, une spéciale de Gainsbourg, tiens, pour célébrer les 25 ans de la mort de l'auteur-compositeur et toutes sortes d'entrevues qui se sont confirmées dans les derniers jours. Mais là, on se laisse avec Corbeau et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye! Je peux